0: En este sábado, 27 de mayo, vamos a iniciar nuestra sección de las leyendas, los misterios, las historias y los personajes más impactantes de nuestro país o de cualquier otro lado y que nos producen tantos escalofríos. Y para ello contamos con alguien que está siempre en inmiscuido en estos temas como es nuestro experto, José Talavera. Buenísimas noches.
1: Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal? ¿Qué marcha me lleva? Pues
0: mira, te llevo la marcha que estoy viendo que vamos a hablar sobre empleos antiguos, algunos Vaya. ya desaparecidos, que tienen sus leyendas y sus cosas Eso y sus vi... misterios. Bueno,
1: interesantísimo, porque la verdad es que ha habido empleos que hubo oficios que no te imaginas que han existido realmente Anda. y mucha gente no los conoce. ¿eh?
0: Bueno, pues vamos a empezar antes contándote de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa, bueno, pues que una persona consigue el sustento sin ningún esfuerzo por ganarlo y decimos que está a la sopa boba.
1: Vamos, que tiene un morro que se lo pisa. Efectivamente. Bueno, pues la famosa super sopa boba se remonta a tiempos de la Edad Media y se refiere, fíjate, a unos platos de sopa que se servían como beneficencia a los mendigos que no tenían para comer. Sí. Bueno, pues unos apuntan que se denominó sopa boba ya que está al ser comida por los mendigos, lo hacían con la boca abierta y se relacionaba este gesto facial con las personas ...un poco bobas... ...esa es una... Esta. ...otros apuntan... ...que se debe a la pobreza... ...de ingredientes... ...con que se elaboraba... ...y otros dicen... ...que se relacionaba con... ...a quién estaba destinada... Esa sopa, que la gente sin recursos, analfabetos, en su mayoría sin estudios, en pocas palabras, los ciudadanos más bobos no, 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 no. de la sociedad. Bueno, ¿qué pasa? Que esto último es algo contradictorio, ya que muchos de los que se presentaban a comer de esa sopa boba eran jóvenes estudiantes universitarios de pocos recursos. A estos estudiantes que acudían a comer gratuitamente se les llamaba sopistas. Y se les relacionó con aquellos que viven holgazanamente y a expensas de otros. Y de hecho, muchos se supone que eran de la tura.
0: Pero que se remonta a tiempos de la Edad Media, increíble. Pues eh,
1: efectivamente, con muchas expresiones.
0: Sí. Hablamos hoy de un tema muy curioso, eh, como es el tema de los empleos antiguos, algunos ya desaparecidos que han formado parte de un pasado mágico y supersticioso. Bueno,
1: estos son oficios, eh, lo más conocidos, por ejemplo, adivinos, megas eh, evidentes, pero luego están campaneros, espantanublados, fíjate, y muchos otros que vamos a hablar ahora.
0: Venga, empezamos a hablar de estos oficios. Y vamos a conocer uno que se llama el de saludador, que viene de la Edad Media, nada menos. ¿En qué consistía la labor de los saludadores? Que sí, que
1: dicen, hola, no. Oh. Bueno, pues los saludadores fueron en España curanderos rosa dotados de un supuesto poder para curar a personas y animales animales afectados por la rabia, bueno, que también se llama hidrofobia, empleando para ello su aliento y su saliva.
0: Bueno, se consideraban familiares de Santa Catalina de Alejandría o de Santa Quiteria, abogadas contra la rabia. Claro,
1: claro, por eso llevaban grabado en el paladar, en la lengua, en otras partes de su cuerpo el símbolo de ella, sobre todo el crucifijo o la rueda con la que sufrió martirio aquella santa. Caramba. Se creían proveedores no solo de la virtud de curar con su aliento y su saliva, sino de resistir, Impunemente la acción del fuego sobre su cuerpo. Podían andar con los pies descalzos sobre una barra de hierro al rojo vivo rosa, los saludadores, meterse en un horno encendido, beber agua y hacer hirviendo y lavarse con ellos las manos. Caramba. Para poder ejercer su oficio, los saludadores debían ser examinados por los obispos en sus diócesis respectivas o por el Tribunal de Inquisición, quienes les proporcionaban una licencia para trabajar.
0: Curioso. Vamos a por más. Vamos a hablar ahora sobre sanadores, principalmente te vamos a contar el caso de una mujer valenciana, Natalia Capilla, que fue muy conocida en aquellos lares.
1: Bueno, pues para ello me he puesto en contacto con Raúl Ferrero, que ha sacado un libro junto a Ángel Beitia llamado Oficios Mágicos y Ocultos. Mira, me ha contado esto de esta mujer.
2: Celia Capilla era una mujer que destacó aquí en Valencia, era una sanadora, sobre los años 1920-1930. Se llegó a decir de ella que tenía a 500 personas en su consulta como curandera, en lo que antiguamente hoy en día se conoce como el Jardín de Viveros, antiguamente ahí es donde pasaba consulta. Curiosamente no fue denunciada por el Colegio, por el colegio de Médicos, sino más bien por el Colegio de Farmacéuticos, ...porque entendían que llevaba a cabo el uso de pues, toda una serie de herboristería... ...de plantas sanadoras de alguna forma, ¿no?... ...la denunciaron por prácticas de intrusismo... ...es muy curioso, en el eco de Cartagena en junio de 1928... ...que se dice que eh, hace tiempo viene recibiendo en su clínica diariamente a unos 800 enfermos... ¿no? ...y el día de San Juan se presentó en la playa haciendo cruces sobre el agua... ...que la gente recogía en cántaros... ...por tal motivo ha, ha llegado a recibir limosnas por valor de hasta 5.000 pesetas...
0: Caramba, con esta sanadora valenciana, ¿eh?
2: Sí, sí, muy curioso.
0: Desde luego. Eh, vamos a por más. Porque si hay un oficio desagradable y que alguien tuvo que realizarlo en España en algún momento, es el de verdugo. Vaya. Qué mal debían pasarlo algunos ejerciendo este oficio.
1: Pues la verdad, en líneas generales, era un trabajo poco agradecido, hay oh, que decirlo. Hombre. Pero alguien te lo debe hacer, claro. Sí. Por lo general, Rosa solían ser gente de clase más bien baja. Estaban bien pagados en comparación con los ingresos de la población en raza, de la época, por ejemplo. En algunos lugares, como en Suecia, Rosa, el trabajo lo realizaban condenados a muerte, cuya sentencia era aplazada al ofrecerse como voluntario. Su trabajo lo llevaba a ser tratados como una especie de apestado social, aunque mucha gente asistía a estos actos terribles, hay que decirlo, porque gustaba mucho seguirlos. La capucha que formaba parte de su uniforme, Rosa, estaba parcialmente destinada a salvaguardar su identidad, pese a que muy habitualmente era bien sabida por todos, claro. Ya,
0: se tapaban la cabeza por si acaso, ¿no? Porque, sí. claro, eran protagonistas de todo tipo de supersticiones, pensándose que eran personas que traían, pues, eso, malfarío.
1: Claro, de hecho, en muchas zonas era habitual que fuese un trabajo que pasase de padres a hijos, porque nadie aceptaría emplear al vástago de un verdugo en otro gremio, por ejemplo. Claro, claro. Pero no solo eso, también era relativamente habitual que se concentrasen matrimonios entre sus familias de verdugos porque ¿quién se iba a casar si no con una de sus hijas de las otras, no? Sus obligaciones se extendían a otros campos, como la tortura de prisioneros, otros castigos menores, como dar latigazos o la amputación de dedos o manos, nada menos. Bueno, también en ocasiones era parte de su tarea reconfortar a la víctima y ayudarla a aceptar su destino, pero era un trabajo que alguien debía hacer, lo repito.
0: Ya, pero ¿quién va a hacer eso? Si es que nadie quería, normal.
1: Pues ahí estaban los verdugos.
0: Bueno, pues nada, seguimos adelante con estos oficios tan interesantes y ya eh, extinguidos porque hay otro trabajo que había en el pasado que era el de los tempestarios en qué consistía
1: fíjate rosa pues Raúl ferrero tiene la clave en este sentido
2: bueno los tempestarios los podemos conocer o eran o eran conocidos como conjuradores de tormentas se dedicaban principalmente a detener a reducir el impacto dañino que podía causar una tormenta o una tempestad no normalmente pues este oficio lo ejercían clérigos, llevaban a cabo pues, oraciones de súplica, de protección a Santa Bárbara, y normalmente las recitaban desde lo alto de los escojuranderos o en la parte más alta de la iglesia. También se llevaba a cabo toques de campanas, porque se decía que los diablos temían ese ruido ¿no? y echaban a huir, o incluso se llevaban a cabo la realización de determinados exorcismos. muy curiosa la leyenda de Santa Bárbara, donde cuando abraza el cristianismo, su padre la subió a lo alto de una montaña y allí la torturó y la degolló, y como consecuencia de aquello cayó un rayo sobre, sobre su padre, ¿no? Por eso se entiende que Santa Bárbara es la protectora de, frente a una tormenta.
0: Digo yo que alguno que otro hacía falta ahora con la sequía que tenemos, ¿no? Pues
2: sí, Rosa, ahora hacía falta
1: muchos tempestarios, hay que pues decirlo. sí,
0: desde luego. Vamos a avanzar en el tema de oficios mágicos con este otro. Porque hay otro muy curioso que era el de Animero, que supongo que tendrá que ver con las ánimas.
1: Sí, bueno, pues un animero era, sobre todo en las Islas Canarias, una persona considerada especialmente pía a la que se le atribuía cierta santidad. Bueno, el fenómeno de los animeros es típico, sobre todo pues en la zona norte de la isla de Tenerife, hacia el sur, hacia las otras islas, y probablemente esté relacionado con formas de culto religioso guanche anteriores pues, al cristianismo, claro, así como los cultos semejantes que hay en el norte de África, o que había. Bueno, los animeros eran una especie de santones, curanderos, pues curaban enfermedades y decían contactar a las ánimas de los difuntos. Por eso se llamaban animeros, como tú dices. Bueno, pues el animero fue una figura relevante en las sociedades campesinas del siglo XVII hasta mediados del siglo XX y ahora, pues, evidentemente, ya han desaparecido.
0: Ya han desaparecido y vamos con el último oficio curioso del pasado. Todavía quedan algunos, pero ya pocos, ¿no? Sí. ¿Son los fosores?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿En qué consiste este trabajo, José? Es
1: curioso. Bueno, pues la verdad es que nuestro amigo Raúl Ferrero también habla de ello en su libro Oficios Mágicos y Ocultos.
2: Y esto me ha dicho. La función de los fosores, eh, que prácticamente es uno de los oficios que hoy en día aún existen, porque quedan solo seis en España: tres en Guadix, tres en Logroño. No son sacerdotes, no son clérigos, eh, pero realmente la función de ellos es recordar a los difuntos, acicalan las tumbas, colocan flores en, en esas tumbas y rezan y velan por ellos. Solían vestir con una túnica corta, de color oscuro, cabeza rapada, calzado alto, y con sus azadas y sus lámparas en la mano, pues llevaban a cabo. Esas catacumbas ¿no? para llevar luego a cabo los enterramientos y viven al lado del cementerio se encargan de, de recordar a aquellos, eh, aquellas personas que, que fallecen sin que nadie sin tener a nadie ¿no? que les recuerde. ...se encargaban del buen morir... ¿no? ...para mí es un oficio que lamentablemente... ...cuando estos seis fosores... ...que actualmente quedan en España fallezcan... ...pues que también será condenado al olvido...
0: ...seis quedan, seis quedan rosa... ...bueno, seis fosores quedan aún en España... Sí. ...hasta aquí el repaso de estos oficios curiosos... ...que bueno, sí, han existido en el pasado... ...vamos a conocer ahora en un minuto de cultura... ...la vida, milagros y misterios más llamativos... ...de alguno de los personajes, momentos o lugares... ...más importantes de la historia... Y hoy nos vamos nada menos que a Laos para hablar de un misterio muy curioso, como es el del Páramos de las tinajas.
1: Sí, en la meseta de Xien Quang, en Laos, se encuentra el páramo de las tinajas y allí reposan miles de enormes vasijas de piedra. ...de una antigüedad de entre 1.500 y 2.000 años... ...bueno, miden de 1 a 3 metros de altura... ...pesan de unas a 6 toneladas, nada menos... Ahora, ...yendo leyenda cuenta, fíjate que hace miles de años... ...existió una raza de gigantes... ...cuyo rey, Kuncheun ...ganó una importante batalla... ...y mandó construir miles de tinajas de piedra... ...para llenarlas de Lao Lao... ...un rico licor de arroz típico de Laos... ...para celebrarlo con sus hícitos... ...por eso se especuló... ...con la posibilidad de que se tratase... ...de una especie de almacenes... ...para guardar... Alimentos para el comercio, pues el páramo está situado en una ruta de caravanas de comercio. Pero la hallazgo rosa de huesos calcinados y ceniza en cuevas cercanas y un posible horno crematorio sugiere que eran urnas funerarias, aunque en su interior no se han encontrado restos. De momento, ninguna explicación se ha dado todavía por válida.
0: Bueno, entonces no sabemos ahora mismo qué hay dentro. Bueno, no nada, sabemos, nada. nada, claro. Qué curioso, ¿eh? Sí. Qué cosas pasan en el mundo. Bueno, gracias, José Talavera, por contarnos esto y también por traernos hoy estos oficios misteriosos, mágicos y casi extintos en la actualidad y la semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios.
1: Sin duda, ya esa mujer estábamos en Instagram, en arroba leyendascope y arroba le... José Talavera Visual.
0: José Talavera, gracias. Besos. Adiós.